0: 唐玄宗、张九龄这些君臣们一起努力的，在缔造大唐的春天的话，那么，另外一个诗人高适，他在干嘛呢？在开元盛世的这么一个时代，他其实正享受着开元盛世所带来的无边春色当中，他也用他的诗歌来记录下了这个盛明时代的气象万千和凌云壮志。只是呢，张九龄在安史之乱前十五年就去世了。高适呢，他活到了七百六十五年，安史之乱，高适他整整见证了十年的时光。他因为耳濡目染了盛唐的风采，又见证了盛唐由盛到衰的这么一个过程，所以在他的作品里面把这个过程也完整的体现出来。说到高适呢。我们可能记得最清楚的、最熟悉的，就是他的名句：“莫愁前路无知己，天下谁人不是君。”这首诗是写给当时的音乐师叫董大的。这显然是安慰的诗歌。大家不要觉得高适是在自己志得意满的时候说这个话，是站着说话不腰疼。其实呢。高氏当时的状况也很不好，除了生活艰难，在当时他也看不到多少出路。我是指的个人仕途方面的一个出路，以至于见到董大以后，他很高兴啊，想请董大喝杯酒啊，但一摸口袋没钱了，所以这是一个不得意的人对另外一个不得意的人说的安慰之语，他可贵在这个地方。高适为什么那么自信呢？尤其是还不怎么得志的时候，依然怎么自信呢？原因很简单，因为他生活在开元盛世。开元是唐玄宗的年号，从公元的七百一十三年到七百四十一年，这么一个时期，唐玄宗励精图治，采用了一系列的英明的策略。当时的盛唐，国力强盛，政治清明。杜甫有首诗歌叫《戏游》，里面就说到了开元年间的一个情况，说：“四时苍岭石，洞达环曲开。猛士思灭胡，将帅望三台。君王无所惜，驾驭英雄才。”这几句写了什么呢？写了这是一个经济富足的时代，国库里面堆了好多好多的粮食，整个世界一片安宁，一片清平。那么这么一个情况，给猛士、跟将帅就提供了很多的机遇，他们希望在这么一个盛名的时代有所作为啊。而君王呢，也对于。当朝的英雄之士充满了期待，在这样的时代，杜甫想有所作为，高适当然更想有所作为。刚才说的这个诗歌呢，是杜甫、高适在一起游玩的时候所写的，在哪里游玩呢？在商丘。其实，跟杜甫、高适在一起游玩的人还有一个人，所以呢？李白。李白、杜甫。高适，三个大诗人，在一块玩，我们现在想都不敢想，在那个时代，其实也是一个常见的情形。杜甫还有首诗歌写出了三个人在一起，他们度过了怎样快乐的时光呢？这首诗歌叫《潜怀》，里面有这么几句，说：“一与高李辈，高就是高适，李就是李白了。论交入酒炉，酒炉就是酒家。”两公撞早市，得我色夫余。意思就是说，三个朋友见面了，高兴啊，高兴怎么办呢？先喝一杯，就去了酒馆，坐下来就开怀畅饮。然后就读诗歌了，杜甫说我读了李白的诗，读了高适的诗，那么一种奇才异诗，一流的诗歌。得我色富裕，夫余夫余就是兴奋、喜悦、高兴的意思。我看了，真是兴奋，真是高兴啊！三个才子就聚在了一起，所以我说，一个盛明的时代，点燃了这三个诗人共同的梦想。盛唐气象这个概念，其实我们经常说，唐代的开元年间这些诗人创作的一个群体的特征，那就叫盛唐气象。具体来说呢？是指的一种力量之美跟雄浑之美。其实盛唐气象这个说法，并不是我现在说的，是谁说的呢？是宋代的言语说的。所以这是文学上的盛唐气象。我们一下子就跳过了十七年，到了什么时候呢？到了唐肃宗的上元二年，也就是七百六十一年。这一年的正月初七，高适呢在。他的居所，也就是他任职的地方，任什么职呢？蜀州刺史。这是他来到蜀州的第二年，来到了这个地方，过年了，亲人嘛不在身边，自己也不能擅自离开这么一个蜀州府所在，所以呢，就去外面转了一转，看看梅花嘛已经凋谢了，柳条嘛开始吐青了，啊，情绪呢也就。莫名其妙地发生了一些变化，他也说不清楚。回到家里，打开抽屉，拉开一看，都是信，连看了五六封，都是杜甫写给他的信。他越看越有感觉，这个感觉是什么呢？他觉得人生当中，如果有杜甫这样的朋友，那也真是幸运啊！生活的起起伏伏。经历多了，高适也就能把这一切都能放下，但是唯有对老朋友的这一份牵挂放不下。他想到杜甫呢，现在虽然也在成都，但是跟自己的官衙所在地还是比较远。又想杜甫，又去不成怎么办呢？所以就写了一首诗歌来送给杜甫。这个诗歌是这样写的：“人日题诗。”寄草堂，遥怜故人思故乡。柳条弄色不忍见，梅花满枝空断肠。身在南藩无所欲，心怀百忧复千虑。今年人日空相忆，明年人日知何处？一卧东山三十春。岂知书剑老风城，笼中还舔二千担，愧尔东西南北人。什么叫人日啊？我们已经不大这么说了。在古代，从正月初一到正月初七，每天都是一个主题日，当然是以动物为中心的主题日。年初一叫。鸡日，年初二叫狗日，年初三叫猪日，年初四叫羊日，年初五叫牛日，年初六叫马日，年初七呢就叫人日。这么一个主题日，我觉得古人嘛，无非就是要多开展些活动，要多找出一些名堂。那么人日这一天有什么活动呢？根据古书的记载，大概有这么一些活动：第一，要用七种蔬菜把它剁碎了，搅在一起，烧一个菜汤，也叫菜羹，一定要七种蔬菜；第二呢，一定要剪纸或者剪这个金箔来剪出人的形状，女孩子嘛戴在头上也可以呢。把它作为礼物送给别人。第三个呢，就是这一天，诗人们要登高赋诗，来赞美什么呢？赞美人，啊，这个世界因为有了人，才有了灵气。所以大家看，古人这个人日啊，既有满足基本的物质需要，来喝一碗菜羹，也有基本的艺术追求。比如说剪纸艺术，所以这么一个人日，体现了人类的一个和谐、完美的这么一个节日。高适和岑参是两个最重要的代表，他们的边上是有些共同点，比如说表达了一种报效国家、来实现自己志向的这么一种愿望。如果我们还要说一点的话。就是高适跟岑参的边塞诗里面，都有一种强烈的民族自豪感，这是两个人诗歌大概比较一致的地方。高适跟岑参的诗歌也有一些不同的地方，比如说高适，你读他的诗歌，你觉得他更像一个政治家，他总在思考边塞的问题应该怎么解决呢？边塞与国家的安危有一种怎样的关系呢？所以他的边塞诗歌。既是抒情的，也是言志的。陈升当然也有这方面的内容，但不如高适写的那么强烈。他主要写什么呢？写了边塞的这么一种异域风光，和奇特的风景。他陶醉在这么一个跟内地完全不同的世界当中。我想，这个是陈升跟高适非常明显的区别所在。我想说的是，高适还有一种。终身未变的爱国之心，他自己写的文章里面说：“我这一生，要做好两件事，哪两件事呢？外以平贼为心，内以安人为务。”这句话的意思就是说，我在外，要把那些侵略者全部给他消灭；在内呢，要把这个国家管理得井井有条，让这个国家走上和谐。安定、富裕的这么一个发展之路，这是第二点。第三点呢，是从未消失的人生自信。在一开始我就说过，他送给董大的诗：“莫愁前路无知己，天下谁人不识君。”在艰难的时代，依然充满了自信。所以，因为自信，所以自强，壮志凌云。激昂慷慨，也就成为他边塞诗歌的这么一个主旋律。我讲到这里啊，我也突然想起了一个事，想起了什么事呢？我们平常讲的盛唐气象，我们当然可以给他做种种的解释，但是我觉得有一句话大概可以把这个意思表达出来了。所谓盛唐气象或者开元盛世，其实就是因为国家强盛。所带来的文化自信，所以在这样的一个空前的文化自信当中，即使个人经受了一些挫折，也不会消解掉他对于明天、对于未来、对于理想的这么一个憧憬。高适在写给别人的诗歌里面曾经这样说：“说丈夫穷达未可知，看君不和常树鸡。”江山到处可成行，杨柳青青那足悲。这首诗歌是安慰对方，但是也何尝不是高适自写内心呢？大家可以多读几遍这一句：“江山到处可成行”，到哪里都有一个让自己快乐的、让自己实现愿望的这么一个空间、这么一个舞台。你不要担心，你的人生总是不走运。你只要努力，你总有一个美好的未来。是盛唐，给高适，带来一份空前的人生自信。从这个角度来说，我们要感谢高适，因为通过高适，我们才能够理解出盛唐气象、开元盛世究竟是怎样的一种情怀。思念的蝴蝶，穿越时间洪荒；告别时的眼泪，长出。发。